0: Weltverschwörung, Welt, Welt, Welt der Psiram-Podcast mit Caspar Redwood. Gerüchte haben die Runde gemacht, Schlüsse wurden gezogen und nun gehen wir gemeinsam mit dem unabhängigen Wiki Psiram den unzähligen Behauptungen, Behandlungen und Biografien auf den Grund. 23.06. Mesmerismus Mesmerismus, auch Mesmerisieren, ist eine Form der Magnetfeldtherapie, bei der statische Magnetfelder durch Permanentmagnete zu therapeutischen Zwecken zum Einsatz kommen. Gelegentlich wird für diesen pseudomedizinischen Zweck hierfür auch der Begriff Magnetopathie verwendet, bei der ein sogenannter animalischer Magnetismus zur Anwendung komme. Der Name der Behandlung geht auf den deutschen Arzt Franz Anton Mesmer zurück, der lange Zeit in Frankreich tätig war und der von der Existenz eines universellen, magnetischen Fludium überzeugt war. Ein Konzept, welches nie wissenschaftlich als solches nachgewiesen wurde. Auf Mesmer geht 1773 der Begriff des Magnetissement animal zurück. Die französische Bezeichnung für den gemeinten animalischen Magnetismus. Beim klassischen Vorgang des Mesmerierens durch den Erfinder Mesmer kamen auch Stromschläge durch gespeicherte elektrische Ladungen aus Leitnerflaschen zum Einsatz. Die historischen Anwendungen des animalischen Magnetismus, 18. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert, werden aus moderner Sicht der Hypnose und Suggestion zugeordnet. Eine tatsächliche Einwirkung irgendeiner Art auf den menschlichen Körper ist durch schwache Magnetfelder nicht nachgewiesen. Mögliche Heileffekte können daher durch schwache Magnetfelder nicht bewirkt werden. Messmer hatte einen wissenschaftlichen Anspruch, der jedoch zu keinem wissenschaftlich zu nennenden Ergebnis führte und daher vergeblich blieb. Quelle 1. Messmer wird aus heutiger Sicht jedoch zum Archetypen des Charlatans. Quelle 2. Und der animalische Magnetismus laut Enzyklopädie Le Petit Larousse von 2000 zum Archetypen einer Pseudowissenschaft. Quelle 3. Bereits zu Lebzeiten von Mesmer stießen Mesmer und sein Mesmarscher Animalemagnetismus, der öffentlich in Gruppensitzungen publikumswirksam aufgeführt wurde, auf Kritik in der Medizin. Dies vor allem in Frankreich, wo die Methode von der medizinischen Fakultät der Universität Sorbonne in Paris 1784 abgelehnt wurde. Dennoch gelingt es verschiedenen Anhängern des Mesmerismus, die Methode weiterhin in verschiedenen Erscheinungsformen zu praktizieren. Franz Anton Messmer. Im 18. und 19. Jahrhundert etablierte sich im Konglomerat widerstreitender, unbewiesener Erklärungstheorien der animalische oder tierische Magnetismus des aus Schwaben stammenden Arztes Franz Anton Messmer. Geboren am 23. Mai 1734 in Itzenang, gestorben am 5. März 1815 in Meersburg. Messmer, Anhänger der Aufklärung, promovierte 1766 in Wien. Wo ihm ausgezeichnete Gelehrsamkeit und Kenntnisse der Arzneikunde bestätigt wurden. Seine Promotionsarbeit, die in Influxa Planetarium, der Einfluss der Planeten auf die Gesundheit des Menschen, würde aus heutiger Sicht als astrologisch gelten, basiert aber einerseits auf den Newtischen Gravitationsgesetzen sowie auf der Vorstellung des Cards von dem alles durchdringenden Äther. Andererseits differenzierte die Physik noch nicht zwischen den verschiedenen Kräften wie Gravitation, Magnetismus, Elektrizität und weiteren hypothetischen Kräften wie einer lebenserhaltenden Wie Vitalis. Wie seinerseits das Groß der gelehrten Welt war Mesmer überzeugt, dass es ein natürliches Prinzip, eine Wie, eine Kraft geben musste, die nicht nur im Kosmos wirkte, also die Planeten auf ihrer Bahn halte, sondern auch das physiologische Gleichgewicht des Menschen bestimme. Er glaubte nun, diese Kraft gefunden zu haben und schrieb in seiner Dissertation dazu, Zitat, Sie steigert, vermindert und stört in den kleinsten Teilchen der festen und flüssigen Bestandteile unserer Maschine die Kohäsion, Beweglichkeit, Reizbarkeit, den Magnetismus und die Elektrizität und könnte unter diesem Gesichtspunkt auch mit vollem Recht Gravitas Animalis genannt werden. Zitat Ende. Ähnliche Vorstellungen sollen später Hahnemann und besonders dessen Schüler entwickeln. Auf Anregung seines Freundes, des Astronomen Maximilian Hell, glaubte Mesmer in seiner Doktorarbeit grad definierende glaubte messmer die in seiner Doktorarbeit definierte Gravitas Animalis in den Kräften des Magneten gefunden zu haben. Hell selbst hatte Magnete hergestellt und eine Bekannte, die an Magenkrämpfen litt, mit einem Erfolg behandelt, weshalb er Mesmer diese Therapie empfahl. Mesmer meinte nun, dass auch der Körper notwendigerweise magnetische Eigenschaften haben müsste damit es überhaupt zu einer Wechselwirkung zwischen Körper und Magnet kommen könnte. In logischer Folge verfügte somit sein eigener Körper selbst über die erforderliche magnetische Ausstrahlung, weshalb der Magnet überflüssig werde. Die wissenschaftliche Welt stand diesen Methoden ablehnend gegenüber. Messmer wurde zwar im Zusammenhang mit der Bekämpfung der gasnerischen Dämonologie, Peter Gasner war wegen seines exorzistischen Treibens berüchtigt, bei der er sich auf die Seite der Wissenschaften gegen das Mittelalter stellte, in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Die Berliner Akademie lehnte dies jedoch ab. Mesmer glaubte an eine, die Körperenergien regulierende Kraft, als ein angereichertes kosmisches Fludium, das sich bestimmter Menschen als Vermittler bediene. Messmer erzeugte mittels indirekter und direkter Manipulationen am Körper des Patienten heilsame Krisen, welche diesen in Trance oder Ekstase versetzten. Dazu benutzte er die sogenannten magnetischen Striche am Körper des Patienten, welche die ordnende Hehlkraft des Magnetiseurs direkt auf die gestörten Kernprozesse übertragen sollte, und von ihm berührte magnetisierte, wellenartige Gefäße, mit deren Inhalt die Patienten durch Eisenstangen verbunden waren. Der hölzerne Zuber, Bakke genannt, innen mit magnetisierbaren Eisenstücken ausgekleidet, wurde bis zum rand mit wasser gefüllt durch einen mit löchern versehenen deckel wurde eine gebogene eisenstange gesteckt die nach außen zeigte die an den außen zeigenden oberen enden zugespitzt war an die eisenstange innerhalb des pakets wurden seidene schnüre gebunden was häufig nicht beachtet wird Messner wandte nicht nur permanentmagneten an sondern konnte patienten auch schwachen elektrischen schlägen aussetzen Dazu waren in seinem Zuber sogenannte Leitnerflaschen zu finden, die als Kondensatoren elektrische Ladungen speichern konnten, die dann über berührbare Elektroden entladen werden konnten. Messmer magnetisierte den Inhalt des Zubers durch streichende Handbewegung entlang der Eisenstangen, wobei er der festen Überzeugung war, dass aus seinen Händen das animalisch-magnetische Fluidium in den Zuber übertragen werde. Die Patienten hielt er an, die Spitzen der einen zuberragenden Eisenstangen auf ihre erkrankten Körperpartien zu richten oder sich die Enden der feuchten Seidenschnüre um Arme und Beine zu schlingen, um auf diese Weise den Magnetismus zu empfangen. Gelegentlich wurde auch eine Art Ringelreihen gebildet, in dem sich Patienten und Magnetiseur an den Händen griffen und in einer therapeutischen Seance verbanden. Florey, 1959 mit dieser Methode erzielte Messner zunächst in Wien in adeligen Kreisen größte Resonanz, wechselte aber 1778 aufgrund ärztlicher Proteste gegen seine suggestive und hypnotische Methode das Land und ließ sich in Paris nieder. Auch dort war er in der Lage, sich schnell die Gunst des königlichen Hofes zu sichern und eine begeisterte, zahlungskräftige Klientel um sich zu versammeln. Ab 1784 konnte Mesmer in Frankreich sogenannte harmonische Gesellschaften gründen, in denen die Anhänger seiner Lehre ausgebildet wurden. In diesen Gesellschaften manifestierte sich ein sektierischer Charakter der Messmaschen Lehre, die als Geheimlehre den Kreis seiner Jünger nicht verließ. Mesmer geriet jedoch auch in Paris in die Kritik. Dies tangierte ihn nicht, da er durch seine Patienten in adligen Kreisen ein beachtliches Vermögen erwerben konnte. Als Messmer wegen der Wirren der französischen Revolution 1789 aus Paris flüchtete, musste er dabei den größten Teil seines Reichtums zurücklassen. Und trotz späterer Versuche in den Jahren 1798 und 1801 gelang es ihm nicht, sein Geld aus Paris herauszuholen. Im Jahr 1803 kehrte Messmer Paris den Rücken und ließ sich am Bodensee nieder, wo er 1814 seine wichtigste Abhandlung Mesmerismus oder System der Wechselwirkungen, Theorie, Anwendung des tierischen Magnetismus auf die allgemeine Heilkunde und Erhaltung des Menschen verfasste. Am 5. März 1815 starb Mesmer in Meersburg am Bodensee. Eckart 1998. Mesmers Einfluss auf die esoterischen Strömungen seiner Zeit war erheblich und reicht bis in die heutige Zeit. Spiritisten, Okkultisten Freimaurerlogen und ähnliche Gruppen assimilieren seine Lehren. Messmer war ein ausgesprochen selbstherrlicher Mensch, der Fakten, die seiner Lehre entgegenstanden, grundsätzlich ignorierte. Er las wenig und in seinem Nachlass fanden sich nur acht Bücher, was ungewöhnlich für die damalige Zeit war. Florey, 1995 Die Technik Messmers wurde unter deutschen Ärzten trotz des umstrittenen Charakters seiner Theorie Jahrzehntelang wachgehalten und hat auch heute noch einen hohen Stellenwert innerhalb der Bioresonanzszene und der Homöopathie. Du suchst Quellen und Belege, die findest du bei psiram.com. Dort gibt es auch passende Bilder, Weiterführungen und Literaturhinweise. Nette Worte, nützliche Kritik, die nehme ich gerne entgegen. Auch persönliche Themenwünsche kommen bei mir nicht zu kurz. Und bis dahin, bleib optimistisch. Bis Tag X, unserer kleinen Weltverschwörung.